0: Ladies and vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrickem Kinslem. Dnešním hostem je vítěz světového poháru
1: ve skateboardingu a jeden z top světových skaterů, Maxim Horec. Čus. Ahoj. Ahoj Maxim. Uh, já se hnedka na začátek zeptám, co mají podle tebe bojové sporty a skateboarding společného? Jelikož asi... my jsme
0: podcast s a sportama převážně.
2: Může nějaké překonávání bolesti, asi bych řekl, že to je jako nejbližší. Jako, asi vlastně lidi mají spojený skateboarding s tím, že se tam hodně padá, to hodně, jako, je to na hraně a tak. A to si dokážu představit, že máme třeba společného, když to třeba se s ním vyrovnáváme jinak. Úplné souhlas.
0: Souhlas, souhlas. Jo. Hele, my jsme tady v posledním dílu měli Andreho Andrese, jednoho z předních českých trenérů, a bavili jsme se o tom, že prostě je crazy, že my přijdeme do tělocvičny a necháme se jako mlátit. A že jako vám musí být něco špatně. Ale my se jako můžeš se bránit, můžeš tu ráno rozdat, ale jako ve vašem případě to je úplně něco jiného. To je spíš jako hraničí s nějakým sebepoškozováním,
2: ne? A tak ono i vypadá, jako když to děláš díl, tak je to třeba stejně jako vy umíte rány přijímat, tak já jsem padat. A pak je v okay, občas, třeba jako ty si naběhneš té ráně, tak já si naběhnu nějakému tomu pádu. A není to, že bych každý den jakoby, dostával fakt jakoby, jako velký hity. Není to, že bych prostě každý den přišel domů úplně rozlámaný. Spíš je to občas, že když člověk je něco většího, tak občas něco nevýjde a trošku se jako rozbije, ale není to, že by to bylo jako furt. OK, no tak teď už následník furt, ale třeba ty začátky, tak to je jako crazy ne. No začátky, jo, já jsem mladší a jako, vyrovnáváš se s tím líp. Ale jako samozřejmě jsou lidi, kterým ta jako bolest vadí víc a někomu méně. Ale občas si já mám tak, že mě to jedna Že Třeba když je z něco velkého a spadnu, tak ti někdo jako najde adrenalin a pak to hned další pokus třeba dáš. Ale jako málo kdy se mi stane to, že bych jako spadl, něco mě bolelo a nemohl se mezi dál, to se jako fakt musím zranit. Uhum. Uhum. Když jsme u těch zranění, tak co se ti takhle jako přihodilo? To nejhorší bylo asi jsem měl vlastně rozdrcený nárt, že mi na ně jako vlastně spadl skate, to byla jako se na dva měsíce a minulý rok jsem měl nepříjemný zranění. jsem si vlastně vyrazil přední zuby a tu jsem si jako tak s tím se možná bude tomu trošku stotožnit a to bylo spíš jako ne, že by to bylo těžký na zahojení nebo že bych nemohl jezdy kvůli tomu, ale spíš na hlavu, že vlastně já jsem skákal na zábradlí, za jsem o něj a šel jsem jako rovnou na hlavu. Ale jenom musím tím jako spojený to, že potom ten trik, který jsem dělal i na závodech, to byl takový, že když vidím ten Beton dole, tak už vím, jak chutná a jako nechci znova. Hmm. Tak to je jako jediný. No.
1: Akokát jsem byl celkem zraněný.
2: Asi hodněkrát, ale je to fakt jako, pomáhu, že jsou třeba výrony, nebo si něco natáhneš, ale mm-hmm. jako, nebudu mlátit do stolu oťukat, abych vám tady neuděl hluk mikrofonu, ale naštěstí se mi ty velký jako, zranění vyhejbají. jsem měl ty umělý zuby, jak se začali. za? Z- no zemlali. to nemůžu, že A ještě bych se umil. ty to. co. Mm-hmm. Uh, co tě este-
1: ke tu přivedlo? Uh, můj
2: starší brácha. Vlastně on jezdil na snowboardu na skateu a tak. A já jako mladší brácha jsem chtěl být jako on.
1: Mm-hmm. A já samozřejmě začal.
2: jsem sorry, ještě skočím samozřejmě, jsem chtěl být i lepší, takže jsem to tak nějak bylo spojený. Takže jsem začal asi v pěti letech, kdy mi dal mýho prvního skate. Vlastně. Okay. To byla vlastně taková ta velká vlna toho skateboardingu, je to tak? Zhruba? Nebo bylo to tak? Zhruba to trošku to, to, jako předtím, tak před rokem 2000 jsem začal. No. A pak byl fakt ten boom, který asi si větrá, pamatujete okolo toho roku 2000 a mně přijde, že teď začíná tak jako zase další. Fakt? Hmm. Já jsem vlastně ten boom
0: zaznamenal, já jsem taky skateoval, od nás z Džimu ještě dva kluci. A nepsal jsem jako ostatním zápasníkům, ale vůbec bych se nedivil, kdyby jako ty kluci s tému prostředí taky skateovali.
1: Hmm. Takže já
0: jsem to bych zaznamenal, to nebylo Prostě místo nebyl mramor, kde by někdo jako nejezdil. Teď mi zase přišlo, že to jako dost utichlo.
2: Mně přišlo, že to utichlo a teď, když jezdím v Praze nebo v různých městech, tak fakt je hrozně lidí, co jezdí a já mám vlastně i svůj vlastní obchod, kde třeba prodávám desky a tak a vidím tam jakoby v tom, jak to roste, že pokud lidi těma skýtama
1: netopí doma, tak prostě fakt musí zíhodně hodně lidí.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Hmm.
1: Uh, ty se začínal v pěti letech, jak jsi říkal, a už od začátku jsi věděl, že bys to chtěl dělat takhle na profesionální úrovni? To vůbec není
2: ne, zábava. Jako když začíná člověk v pěti letech, tak dělá, protože ho to baví. A tak jsem to dělal vlastně třeba jako do celou dobu. Když jsem něco závode vyhrával, jsem, tak jsem to dělal, protože mě to bavilo, ale nečekal jsem, že by mě to mohlo jako jednoho dne takhle, že vytneme něco takového. A v té hmm. době to ani nebylo tak jako možné. Hmm.
1: To se tak nějak vyvinulo přirozeně. A kdyby řekl, že přišel ten zlom, kdy se s tím mohl začít živit a věnovat se naplno tomuhle? Tak první zlom asi byl jako první sponzor, 13. jsem,
2: hmm. třináct. Nějaký první vítězství na českých pohárech a jako menší věci. A potom ten nejzásadnější zlom byl Mystic Up, kdy jsem vyhrál vlastně ten světový pohár a to jako by otevřelo dveře jako všemu vlastně i ve světě, nějakým větším jako sponzorům a tak dále.
1: Hmm.
2: A ten světový pohár to si vlastně vyhrál jako první Čech. Zopakoval to někdo? Uh, Martinovi Pekovi se to povedlo, o pět let později jsem ho potom vyhrál znovu a já zase a doufám, že to třeba vyhrál ještě jednou, 8 do třetice. Ale <laughs> hlavně jako zajímavý bylo, že ten Mystika pro mě byla taková srdcovka kvůli tomu, že ten závod funguje 25 let a bylo to něco, kam já jsem chodil jako malý a díval jsem se na ty své vzory, které prostě jsem jezdili z Ameriky, tady jsem tady z celého světa a bylo to takový to, jako by, prostě jednou chci být ve finále, to je prostě to, co chci. A když jsem se poprvé dostal do toho finále, tak jsem toho takže jako by to pro mě bylo úplně jako v tu chvíli jako mm-hmm. Připravil ses na to nějakou na tuhle cestu nebo to prostě přišlo to je zajímavé, že tehdy mi přišlo, že na to nepřipravoval jsem prostě jezdil, bo mě to, ale když se jako pojím zpátky a už mám ty zkušenosti, tak vlastně ta příprava na to obrovská, protože to byl skatepark, který tam stál a tu zimu výjimečně nesundali střechu, protože moc nesněžilo, že na na tamníci sundávali střechu, aby se neprotrhla. Takže my jsme jezdili celou zimu nebo jezdili kdekoliv jinde. Takže já jsem vlastně rok, každý den jezdil v tom skateparku celou zimu, prostě třeba když mám po minus 5, tak jsem tam byl minimálně třeba 3 hodiny, a prostě jsme jezdili a hrotili. A samozřejmě potom, když jsem byl na tom závodě, tak jsem tam měl prostě strašně náježdě, a měl jsem jako ohromnou výhodu, že? jo. A myslím si, že tím, tím to bylo. A právě v tu chvíli jsem si to vůbec neuvědomoval. Okay.
1: Mm-hmm. A když se ještě zaměříme na ten Mystic Cup, tak to je turnaj tady v Čechách, mm-hmm. celosvětové. A tam, jde já se do toho nevy, v tom nevyznám. Tak o co tam jde? Tam je, kdo udělá triky, tam se to boduje, nebo jak to tam Tak funguje? já si popíšu, normálně všechny závody, jak fungují. No, no, no to bylo
2: jako nejlepší. Většinou je to tak, že se jezdí třeba dvě jízdy, máme mintnu hmm. a ta lepší se počítá. A devo to, že prostě člověk se mís nějakou jízdu a hodnotí se samozřejmě jako obtížnost triku, provedení, kreativita, projektí skateparku, Se jen pět rozočích a každý dává body. Třeba od je dostat. To je nějaký nejlepší výsledek se škrtne a s těch jsou se udělá průměr. Mm-hmm. Tak vlastně je to pole, se to kvalifikace, semifinále finále,
1: finále. Mm-hmm.
2: Kolik tam je zhruba těch uh, účastníků? Na tom misty cupů, občas se zjali před kvalifikace třeba, protože tam bylo tolik lidí, že to nešlo udělat jenom takhle, takže okolo třeba jako 100-200 jako lidí z světa. Sky. A jenom to startovní už třeba je docela drahý a pro ty lidi třeba důvět, já nevím, z Francie, z Brazílie a tak tak jako většinou jezdili, lidi, co jsou na nějaký úrovni, že to nejedou zkusit prostě za 50 tisíc cesto, jako za cestování a tak jenom tak. Jasně. Jasně. A když jsi vyhrál po druhý, byl tam nějaký rozdíl? Něco se, něco se změnilo? Tak samozřejmě i ten závod, jako všechny akce, ta prestiž toho jde náhoru dolů, jak prostě doráží velký jména a tak, tak jako třeba okolo toho prostě tady těch jako prvních 2000, 2010 a tak jsem jezdil daleko větší konkurence, že potom třeba v tom roce 2015 tady nebylo třeba tolik lidí jako z Ameriky a tak dále. Mm. A ono to třeba záleží, jestli to jakoby koliduje s nějakým třeba jiným závodem a tak dále. Takže třeba já si cením víc toho výsledku v tom roce 2010, protože to pro mě jako byla větší bomba v té konkurenci, že potom v těch 2015 jsou taky super, ale už to pro mě nebyl jako ten game changer. Mm-hmm. Okay. A kdy se změnila ta tvoje cesta z toho?
0: Sleduji tě na sociálních sítích a dáváš uh, videa z tréninku normálně z Čimmu. Tohle se změnilo kdy, protože já mám skate spojený s tím, že prostě si ješ jako zajezdit, polbnou sedneš si takové jako poflakování,
2: když to v úvozovkách řeknu? Asi vlastně první bylo to, že jsme otevřela ta brána k tomu, že jsem začal třeba s Red Bullem a tak dále. A Red Bull je vždycky super v tom, že mi pomáhali otevřit další dveře. A samozřejmě jako se podíli na mě, zase dobře všechno jako fungovalo, ale říkali jsme si, ok, kam to třeba jako můžeme zkusit posunout dál, tak jakoby, ok, máme tady nějaké možnosti trenéru a tak tak pojď to zkusit a tu vidíme, jestli to bude fungovat nebo ne, jestli to třeba pomůže v tom ježdění. Logicky mi to pomohlo, že jo. Mm. A byl hrozně zajímavý, to byl, nevím, bylo mě rok 2012-2013, když jsem fakt začal chodit v a vlastně nikdo jako nevěděl, co se má dělat. Takže já jsem si fakt prošel různýma obdobíma jako jak trénovat, co funguje, co nefunguje. Až teď mi vlastně přijde po nějakých jako sedmi, osmi letech, kdy trénuju docela pravidelně, že konečně mám jako nějakou
1: formu toho, co vím, že funguje pro mě a co vlastně potřebuji trénovat, abych se zlepšoval. Můžeš dát nějaký malý know-how, jak se takhle dá trénovat na skateboard, protože já se to nemůžu sám moc představit. To ono je to hrozně složitý, že fakt jako by stačí nabrat třeba, ne, třeba v roce 2014, jsem nabral
2: prostě trošku víc solových moty. A najednou jsem prostě cítil na skateu, že to nefunguje, že jsem moc těžký, že nejsem dost obratný a že vlastně jako goly byt co je jakoby nejvíc flexibilní, ale zároveň jako silný a nemí zbytečně moc svalových hmoty. Je to takový fakt jako úplně tenký let, mm-hmm. takže třeba jako ruce vůbec moc jako neřeším. To je jenom prostě, občas si mám pár schybů nebo pár kliků, to jde mimo mě, ale většinu času fakt jako trénu nohy flexibilitu, mobilitu a fakt, abych v těch pozicích, které nejsou úplně pro mě příjemný, byl jsem to zkrácený za tu dobu, co jezdím, tak, no, <laughs> tak abych prostě v nich byl silný. No. Hmm? Hmm? Co dynamické cvíky?
0: Zarazují hodně?
2: To, jo, hodně třeba, nebo jako, si můžeme brát skákání jako dynamické, že mě třeba přijde super pro mě jako kombinace toho, když si jako naložím těžký váhy na nohy, a pak vyskaku hned potom. Že vlastně to je to, co mi třeba pomáhá v tom, jako zryšovat výskok a v tom, aby se mi líp skákal na překážky. Mm. A i třeba dělám to, třeba teď v Praze to nemám, ale když jsem trénoval v Americe, tak jsme tam měli leg press, který jako že člověk mohl jít normálně třeba ze 100 km nahoru, ale z 200 dolů. Mm. Což mi potom zase pomáhá u jakoby, těžkých dopadů z velkých překážek. Takže tady to třeba tak, takže jdu dvou nohama nahoru, ale držím to pomalu jenom na jednou dolů. Yeah. A pak na to navazuji třeba nějaký skoky na boxy nebo skákání za sebou a tak. A fakt musím říct, že po letošku co jsem tady začal jako fakt hodně zarezovat, i s váhama, a tak, tak skáču daleko vejiš. A A jako sám se překvapuju, že najednou v olíčku prostě vyskočím třeba o 15 čísel vejš, což je docela hustý. Mm-hmm. Jak na to toho kouká ta skateboardová komunita? Už se taky přirodila k tomu, že prostě ten gym ty, ty váhy, že jsou potřeba? Nebo... Ty jo, podle mě furt ta komunita spíš bere nějaký víc protahování, ty jogu a takýhle věci, co dělá asi možná i víc lidí. že mm-hmm. mě to bližší. Ale dívají se na to čím dál tím jako normálně a i se mě hodně lidí ptá, jako, co třeba pro mě funguje a tak. Já si všem se snažím říkat, já nechci jako radit, co mají dělat všichni, protože se fakt věřím tomu, že každému bude fungovat něco no. trošku jiného, protože má úplně jiný předpoklady. Ale ze začátku se pamatuju, že na to jako bylo hodně mluvých poznámek i do teď, co. Hmm. Samozřejmě, skateboarding je underground a někomu to může prostě přijít víc cool, jako chlastat a jít se skateovat. Ale já chci jezdit prostě co nejdíl a být zdravý, jezdit co nejlíp.
1: Jasně, jasně. Mm. Když bys dneska měl rozebrat svůj tréninkový týden, tak jak často jezdíš a jak často chodíš do džemu v týdnu?
2: Mám to tak, že vlastně ty týdny nejsou stejný. Takže mm. mám nějaký plán, kdy vlastně jdu třeba já těžký týden, pak mám úplně lehký týden, pak mám dva třeba střední, pak mám dva těžký a takhle to furt jakoby stupňu. A mm, kdybych tam dal nějakou linku, tak se to bude furt stupňovat. Takže vlastně těžký týden za čtyři týdny, nebude stejně těžké, jako byl tenhle ten bude zase trošku prostě jako naloženější. Mm-hmm. A z toho se snažím sledovat, tak nějak jak to vyčasovat potom mezi závodama. když mi přijde, že ta linka to, jak se můžu zlepšovat, prostě nemůže jít rovně, že to tělo vlastně vždycky spadne jako dolů a tak. A to bylo třeba něco i trošku, co mě naučili jako v té Americe, kde já jsem měl furt jako představu, že budu skateovat a trénovat a bude to furt jen nahoru. Ale prostě logicky člověk musí zaplatit občas ten dluh za to, že prostě si naloží na skate nebo v gymu.
1: No to je věc, kterou my často řešíme, kdy jako regenerovat a kdy naopak tomu přidat. Kolik tak stíháš tréninkových jednotek do týdne? Uh, jo
2: a teď vlastně přejdu k tomu asi jak jezdím a tak. Takže dá se říct, že v gymu jsem vlastně, když mám těžký týden, tak třikrát za týden. Plus nějaký protahování a jako cvičení koru a tak to dělám doma, to nechodím do gymu. Jeden den mám úplně volno a pět dní skateu. Mm.
0: Máš tréninkový denník, když se takhle to
2: Teď právě to docela, jako ne deník, ale mám prostě tabulku, kde mám napsané ty tréninky Aha. a vím, co plnit. Akorát, já tam napsaný napsané, že třeba ráno mám jít jezdit a odpadná mám jít trénink, když se mi to nehodí, jak se přehodím. Že to není tak, že bych to dodržoval úplně striktně, protože mi přijde, že bych to dělal, aby se to zvláznil. Stejně jako třeba s jídlníčkem, že jako mi přijde, že všechny jako ty plány, co si dáma napíšu si je tak je musím tak z 30 procent porušovat, abych byl schopný dlouhodobě držet. Mm. Nevím, jestli to má tak třeba podobně, ale...
1: Já teďka se snažím to držet těch 80-20, co jsme tady měli, Institut moderní výživy, na, na podcastu, tak ty říkali, že jako 80% z dobře a z 20% si můžeš něco dovolit, ulítnout, tak to mě jako sedí, to, to teďka držím a přijde mi to, že dlouhodobě tohle jsem schopný udržet. Že tak nějak jako podobně. Tak,
2: ale to mě zajímá, tvoje výživa. Řešíš to sám nebo s někým. Uh, a jak to vypadá? Řeším, ale to je fakt takový, já při extrémním cvičením, tak i s tou výživou, je to vždycky jako pokus omil, že prostě přesně každý říká něco jiného. Tak jsem to vždycky zkusil a pak jsem nějak tak viděl a okay, třeba tohle pro mě funguje, tohle to úplně zase ne. Co třeba mi přijde, že a to může být spojený s věkem. Že samozřejmě něco, co fungovalo, když mi bylo 20, tak nebude fungovat teď, když se blížím 30. To jsem třeba udělal poslední, nebo jsem hodně omezil cukr. To mi přijde, mi pomáhá, že já jsem měl hodně času takový jako energie, kdy třeba jsem byl po obědě unavený a tak dále. Takže jako jdu hodně zeleniny, hodně masa a řídím sem takovými jako prostě věcmi. Já nevím, v obědu si dávám prostě hrst jako nějakého proteinu, hrst zeleniny, k večeři si dám zase dvě hrsti zeleniny, hrst z toho spíš třeba k obědu si dám ryby, kuře, večeři spíš hovězí, taky jenom jako jednoduchý pravidla.
1: Mm-hmm. A... Jaký je máš názor na veganství a vegetariánství?
2: <laughs> jako, Zkoušel jsi to někdy? Já bych asi nebyl schopný to udržet, neskoušel jsem to. Já mám fakt rád maso, tak jím ho docela hodně, ale mám občas jako období, kdy mám třeba týden, kdy jako na to maso nám úplně chuť.
1: Uh-huh.
2: Ale tak je to svaký jako výkyvy. Jasně, okej. Okay. Co vy, vy jste vegetariáni, vegani? Ne, ale měli to. jsme jich tady pár už, takže jen tak. <laughs> občas to tady takhle naťuknem a, a jdem po nich hrozně. Jenom čeho se snažím držet, je, já si rád vybírám dobrý maso, Čiže jako mě baví ten proces když si nakoupit, vyberu si hezký maso, udělám si ho a když už to maso, tak se snažím, aby bylo dobrý. No. Yes. Takže za to nechávám docela to je jako by, dost poslední dobou, ale zase takový koníček. Dobrá investice za mě. Určitě. Pohodě.
0: Ještě mě zajímá k tomu tréninku, jak ty časuješ nebo na co časuješ tu svoji přípravu. My to máme třeba máme zápasy třikrát, čtyřikrát do roka,
2: to znamená máme tři měsíční cykly. Jak to máš ty? Na léto vlastně. Že my máme jako hlavní sezónu, vlastně třeba od května do září, tak na to mířím a tam je těžké jako vydržet v kondici, protože ty závody jsou skoro každý týden, třeba ještě v jiném městě a tak dále. Hmm. Takže člověk si fakt jako musí natrénovat dopředu a pak trošku jede ze jako, jako zásobů, to přijde. Yeah, yeah. Že tam možná jako moc nejraní držet nějaký úplně jako jako dobrý rytmus toho, že hmm. když člověk jako přiletí a má jetlag, pak vynechá ten trénink, něco jako je hrozně jednoduché, aby se to rozpadlo.
0: To, tohle řeší i hokejky, Jsem v zámoří NHL, kdy mají prostě naflákanou sezónu a nestíhají přípravu okolo. Takže to, co vlastně na tréninku vlastně přes léto, tak z toho pak jedou tu, tu sezónu.
2: A jako, začíná být extrémní v tom, že mi přijde, že jeho spoustu ti to neřeší tak jako já, ale mě to prostě baví. Že jako je to taková prostě jako věc na straně, kterou mě baví řešit, že třeba mm. i při těch přiletech jsem si našel nějakou aplikaci, která mě jako navozuje to, kdy na sebe mám svítit světlo, kdy naopak mám být větní a tak, aby se co nejlíp jako vyhnul z a tak. A
1: už
2: že... funguje ti to? Docela jo, mm. jako se rovnáš si maličko rychle, samozřejmě to furt cítíš, Jasný. ale jako detono? Mm.
1: Když jsme se bavili o stravě, používáš nějaký doplňky stravy?
2: Asi taky jako klasiky, úplně nic z převratného, BCAčka, no. proteiny, magnézium. Jasne. Občas nějaký CBD, to si jako lidi tady budou úplně všichni znát. Ale to je. dokonce podcast na takže
1: by to mělo no je. být jako známý.
0: No je. Ale i ve fajterském světě je to hodně populární, už x let zpátky a většina zápasníků na tom, na tom jako jedou.
1: Pojďme rozebrat to CBD, to mě zajímá. Kouříš to nebo používáš skrz kapky? Ne, kapky si dávám. Ale fakt mi přišlo, že prostě třeba
2: když jsem jako rozbit, musím být fakt rozbitý, abych cítil rozdíl. Že kdyby mi bylo jako normálně, dám se CBD, tak nic. Ale když jsem fakt jako rozbitej, potu bolí mě to a třeba občas se jako budíme v noci, že mě třeba něco bolí a tak, tak když jsem si CBD, tak mi to prostě jako pomůže. No. Třeba druhý dne.
1: A bereš to pravidelně každý den nebo jen takhle, když jsi rozjekaný? Tak to spíš nárazově. Hmm? Pravidelně beru magnézium před spaní, Že to mi
2: se pomáhá mít lepší spánek, trošku lépe se zregenerovat a tak. Přes den, když se ho dám, tak jsem pak úplně vypnuty.
1: Hmm. To jsem dělal
2: dřív občas, ale to nebylo dobrý. Jako
0: maličko jsi mě tady překvapil. Jako čekal jsem, že, že jsi profík, že k tomu tak přistupuješ, ale trošku jsem čekal víc z toho panku. Hmm. To je dobrý, to je dobrý. Líbí se mi to,
2: ten přístup k tomu. Můžeš nám srovnat scénu v Čechách a v zahraničí. Jenom možná ještě k tomu punku, ono zase abych vás nezmátl, ale to jako řeším. Ale pak je furtaj těch 30%, že když prostě se třeba povede nějaký trik na streetu, jako včera, tak pak jde a prostě dám čtyři piva na Voslavu a druhý den se ráno sejdím, jak, jak kuzou no, Takže to zase není úplně, že bych nebyl. Jenom jako mi přijde, proč to neřešit, když na to mám čas. Jasně, jo, jo. Ale tak za mě to je potřeba jako prostě vypustit. Víš, když se schováš trikně
0: jako profík v něčem, tak je. Musíš si najít něco, čím, čím to uvolníš, pustíš, dáš odpočnout té hlavě a pak do toho zase můžeš nalítno. A je potřeba se cítit jako kus toho hovna, aby jsme jo, 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 souhlasím, ne. Můžeš nám teda srovnat
2: tu scénu v Čechách v zahraničí? To je jako asi v každém státě možná i trošku jinak. Třeba bych to porovnal s Amerikou, tak tam samozřejmě to jako bere takhle vážně daleko víc lidí a je to normálnější. tím, hmm. že to dělá víc generací a tak dále. Ale je všude je vlastně ta scéna trošku rozdělená přesně na to, co jsi říkal, že nějaký lidi to berou fakt v panku a tyhle věci vůbec neřeší, a nezajímají je hmm. a jenom skatejou a pak ty lidi, kteří jsou takhle um, tady ty dvě skupiny, se možná jako úplně nepotkávají. OK.
0: To vám vlastně nahráváš i teď na tu olimpiádu, co se hmm. docela řeší v skateboardingu, a kde vlastně jsem zaznamenal, že vznikla i nějaká petice proti tomu, aby se tam skateboarding dostal proč, nebo můžeš nám tomu něco říct?
2: Tak spousta lidí možná začlo jezdit kvůli tomu, aby se jako nějak odlišili nebo se jako vymanili z takové klasické jako sportovní scény a chápu to, že potom jim to přijde, jako, že někdo bere ten skateboarding a chce z něj udělat ten sport, který oni vlastně jako nikdy nechtěli dělat. Mm. Tak možná právě proto. A já si zase myslím, že je super, že ten skateboarding se někam vyvíjí a že díky té olympiádě, už teď to můžeme vidět, má větší podporu. A prostě i pro ty lidi, kteří to třeba nemají rádi, tak nemůžu rozporovat to, že díky Olympiádě bude stále víc skateparků, kde oni potom budou jezdit. A pro mě třeba je pozitivní to, že začíná víc lidí to, Ve skateboardingu potom bude větší množství peněz, může se dělat víc projektů, přesně víc míst na ježdění, takovýhle. Přijde, že je to prostě dobrým jako směrem to jde. Ale za mě určitě, jak říkám, tady byl ten boom, když jsem opravdu viděl v ulicích
0: spoustu lidí, teď to uh, poslední dobu to utichlo, teď říkáš, že to jde zase nahoru a to je věc,
2: která může. A pomoc. Jaký jsou disciplíny na olympiádě? Uh, bowl a street, takže vlastně jako věření v rampě. Myslím, že je to trochu kreativnější, tam jsou různý zatáčky a tak. A potom vlastně jako napodobení ulice, no co jezdíme. já. 20 lidí tam bude
1: pro každou disciplínu. a vždycky holky v ulice. Když se bavíme o tom místě, kde, kde si jezdí, tak ty jezdíš na ulicích a na rampách ne? Nebo jak, jak to je rozdělený? Ne, tak ty prosto.
2: vlastně ten park, kde jezdíme ty závody hmm, a hmm. jako napodobeně na ulice, že tam jsou jenom zábradí ze schodů zítky a tak. Samozřejmě tam jsou furt nějaký rádiusy jasný. a tak, aby to mělo jako nějakou setrvačnost, jako ten park. Okay. Ale... Jezdíš
1: si ještě takhle, někdy zajezdit jako do ulicem tak.
2: To no, já to miluju a právě teď, jak ta olympiáda se posunula a nemáme žádný závody. Tak to bylo to, o čem se mluvil. My jako děláme, je, že hledáme prostě největší zábradlí, největší schody a jezdíme na streetu a natáčíme si to. Hmm. Takže jako míst, já se potřebuji do něco hecovat, když to nejsou závody, tak aspoň takhle na té ulici. Kdekolikrát je to ale těžší, že tam je vlastně jako hrozně věcí, které jsou jinak. Je tam špatný rozjezd, těžký dopad, chodí tam lidi, fouká vítr a to je fakt to, kde je ten největší jako boj s tím strachem. Hmm. Protože když člověk stojí na zábradlí, který je třeba včas mezi na zábradlí asi z 15 schodů, a prostě stojí tam poprvé, neví, jestli to pojede moc nebo málo, teď si musíš rozjet a naskočit tam, tak ten první pokus je vždycky šílený.
1: Mm-hmm. Máš něco, co ti pomáhá překonat ten strach? Třeba ta zkušenost, že už jsi to několikrát dal? Nebo bo máš si nějak takhle? Po každý je to trošku jinak,
2: ale prostě se musíš dostat do stavu, kdy si prostě řekneš, že na to sedeš a prostě to tam pošleš. Ne? A dáš to. No. Fakt mm-hmm. jako a čím víckrát se rozjedeš na to podíváš se a zastavíš, tak tím je to horší se potom k tomuto. Takže jako nejlepší je prostě jet a to. A hlavně se jako zásadně se nerozmyslet. Že jakmile se rozmyslíš v polovině na čem velkým, tak je to prostě jako hodně špatný.
0: To je u nás s st- teď st- st- downem. Když se rozmyslíš v půlce, že ho nechceš házet, je no. tak je no. Jo, jo,
1: souhlasím.
2: Ale tak jako byt na mě třeba na mě aspoň do zábradlí nereaguje, víš co. Že jako se nebrání tomu, abych ho dal. Kdybych třeba naskoučil, ono mi úhlo nebo něco takového. Takže to je v pohodě, to máte trošku ještě
1: náročnější než já. Teho. Co se týká triku, ty se učíš stav, pořád nový triky, předpokládám, že to je furt něco novýho. Napojuješ na sebe, kombinuješ a tak. Hmm, Dobreš inspirace, co si myslíš sám nebo koukáš třeba do zahraničí
2: někde? Koukáš na videa. Kolikrát je to i napadne, že třeba to OK, umím tady to a tady to člověk by to třeba nějak spojit, nebo za tou inspiraci je třeba překážka, že má třeba jiný tvar, má něco takového, jak se na to musí spojit trošku jinak a vymyslet ty kombinace. Hmm. Přemýšlím, čemu
1: to přirovnat, je to takový... Já jsem hrát Tony Hawk, <laughs> <laughs> tak jsem se to docela učil, jako se, tak to neříkám, že to je podobný, ale mám představu zhruba. Ale jako vlastně nejlepší
2: vymyslet něco, co třeba nikdo ještě neudělal, že jo? A ty k tomu nenajdeš inspiraci. Hmm, a měl jsi někdy něco takového, že bys chtěl udělat něco, co. Tak občas třeba nikdy nevíš, jestli fakt náhodou to nikdo neudělal nikdy jinde. Ale třeba co jsou takové výzvy, je, že máš třeba někde zábradlí ve světě, který je slavný. A tomu, když si sledujeme ty videa, tak víme, co tam padlo za triky. Takže třeba jdeš a jdeš tam udělat něco, co víš, že ještě nikdo nikdy neudělal. Aha. A to je to, co zase A zase třeba naopak hrozně, jakoby. Jen jako napřed, když někdo přijde na spot a uděláš tam něco, co už padlo, a dělat někdo jiný. Že jakoby, jako vůbec nemá nikomu jako
1: respekt k No
2: jasně, To hodně nemá nikdo rád, a nejen tak, kdyby by třeba přes preview a grafity nebo něco takového. Že Aha. přijdeš třeba na nějaký místo, kde prostě všichni vědí, že někdo něco udělal, a uděláš to stejný. Nebo tak... kdyby bys přechcel patník, kdybys byl pes? Ja. Vždy? No, je to prostě takový mm-hmm. prostě v té scéně jde hodně o tom jako respektu k tomu
1: triku. No. No. Hmm. A za poslední dobu, když by o co se zpoušilo jako největšího za poslední dobu, co se překonal jako? Včera jsme je na tom zábrali těch 15,
2: to bylo takový docela heavy, protože Se nám do toho vůbec nechtělo. Že konečně, jak jsme třeba hodně se dávali dohromady na závodě ze veskyt parcích a tak, tak se do toho člověk musí trošku dostat. A byli jsme tam asi půl hodiny, dovezli jsme tam se překlišky na rozjet, aby jsme to měli trošku lepší, a vůbec nám nechtělo, ale říkáme si, ale jsme sem tahli překližky, tady jsou tři kamery, tak, tak jo. No a pak to šlo najednou jak nic ne?
0: Hmm, hezky. já jsem viděl vlastně tvoje poslední video, který jsi vyhodil na YouTube, tam myslím z Teplic, kde tam skáčete je, je, je. z těch 11 je, je. schodů je, je. to je taky satel jako crazy dost. Jako, co ti napadne, vidíš 11 schodů co, co se táhne někam, je tam nevím 2 metry, džůzná ti vlastně napadne se rozjet, skočit z toho a, a hlavně řešíš to jestli se zraníš nebo ne, protože ty když teď to beru tak, že zapíš teda nějakým způsobem čas když nejsou závody a neřešíš to, že by ses na tom, na tom zranil a pak to... Já... Jako
2: nad zraním nesmíš přemýšlet nikdy. Ať už okay. trénuješ nebo jezdíš na ulicích, tak prostě jakmile na tím přemýšlíš, jak se to stane. Aha. Takže to má okay. úplně pouštím hlavy. Kolikrát to zraní se stává při takových chvílí, kdy třeba jezdíš a jsi moc unavený, nebo to fakt jako lámeš přes koleno. Takže na je lepší nepřemýšlet a jenom být prostě opatrný nějak jako v rámci možností.
0: Ok, takže si neřekneš Tady to zábradlí z těch 15 schodů, hele, to je moc velký risk na to seru, dám si to radši tady z 8.
2: Ne, spíš to si třeba říkám je, uh, nechci se tady dneska zabíjet na schodech, protože vím, že zítra bude na lepších. Okay. A jenom prostě víš, že OK, dneska to třeba za to nestojí, počkám se radši na zítře, kdy třeba bude lepší místo, nebo se budu cítit líp, nebo něco takovéhle. Ale
0: hmm, hmm. zajímají mě nejlepší místa uh, na skejtování. Pardovece, skatepark.
1: <laughs> <laughs> <Ne>?
2: <laughs> <laughs> tak já si musím říct, pro mě asi Red Bull Max Space, to je můj park, kde jezdím a vlastně jako trénu a trénuji trénu nejvíc času, takže tam to mám hrozně rád. No a potom asi vysočený skatepark, ten je hned, vlastně musí tamtá tam, je tam klid, je v okolí, jako stromy a tak, tak mm-hmm. takže tam to mám taky mega rád. A potom samozřejmě letná, no. to je srdcovka.
1: A ty to nic nic moc, ale když nám to tam stavili, tak říkali, že to je mám být jako největší skatepark v republice, a tak jsem myslel, že to je jako dobrý. Je to dobrý, a tam jezdí hodně
2: lidí na kole a tak, ne. Asi jo. Ano, že jako mě to se to hodně pojí i s tím, prostě do třeba jezdí v tom to nic proti tomu, že tam jezdí lidi na kolech, jenomže třeba vím, že v těch vysočených jezdí hodně mých kámošů. A je to takový, že vím, že když tam přijdu odpoledne, tak tam vždycky bude někdo, koho znám. A je. to je hrozně příjemný, a jako předává dává to hodnotu tomu místu. Jo, tak to chápu, to je jasný. Daniel to bude váš prostě oblíbený
1: James nebo něco takového, kdy prostě yes. víš, že přijdeš a jsi tam doma. Jo, jo, jo. Je nějak propojená ta scéna skateboardingu a těch kol a koloběžky a ti, jsou? A
2: nebo, nebo ne? Asi úplně ne. Jako, znám prostě bajkery i nějaké lidi co na kloběžce a já proti tomu nic nemám. A fakt respektu. Ne, já mám takový jako přirozený respekt ke komukoliv, kdo hecuje, jako jakýkoliv sport. Ať Aha. už dělá cokoliv. I či fakt cokoliv. Mě prostě fascinuje, když jako lidi ženou nějaké svoje aktivity úplně do limitu. Petank má být také na olympiádě. Tak. Tyhle ty taky bereš, jo. <laughs> jako <nevím. laughs> ne. Ne, jako to je takový extrém, ale třeba víš, co kdyby se zahrál třeba Petanks s profíkem, tak bys najednou zjistil, že jakoby to umí fakt a že ten rozdíl mezi tím amatérem a tím profíkem je strašně jako velký. To, je. to bylo hrozně hustý, měl to, myslím, že Tom Hanks měl takové tweet nebo něco takového, že na Olympiádě by v každé disciplíně měl být jeden amatér, aby lidi viděli, jak velký je ten rozdíl mezi profíkem a amatérem. Aha. To je zajímavá věc. Mě... Přijde, že kolikrát třeba u věcí, které člověk tak nějak přirozeně umí dělat. Já nevím, třeba i jako by se prát. Tak lidi mají pocit, že to není tak těžký, protože to osmý trošku umí. Že třeba skateboarding jakoby, mám pocit, že lidi docela respektu. A to jako neuvěřitelný, že se to udrží pod nohama, že to nemáme lepit do A jako mají trošku přece, ale tady u těch věcí, já nevím, nebo třeba sprint, že jako ty umí běhat. Jo, jo. Ale pak když jako přijde k tomu, že fakt vidí okolo ten člověk je rychlejší, si jo. Jsi neuvěřitelný.
0: A že si tím nic neuděláš, že ho nedožene, no. že, prostě, že si ne. řekneš tak jde ho doženu. Jo, to je bá,
1: dobrá myšlenka. Příde. Máš nějaký vzor v zahraničí? Kdyby někdo, kdo by tě inspiroval? A nebo od mala, kdo byl no. tvoje, tvoje ikona. To je
2: asi bych řekl třeba Paul Rodriguez, Andrew Reynolds, fotky jako legendy skateboardingu, ale pak mám spoustu inspirací jako mimo skateboarding, a nejen třeba Travis Rice, který natáčel skvělé prostě snowboardové filmy a tak. Takže kolikrát mám my třeba vzory, jak jako přistupovali k té aktivitě, co dělají.
0: Mm-hmm.
2: Potom ještě zkyti jako třeba aktuálně Nigel Houston. To je třeba super, že ten má jako hustou kombinaci toho, jak jezdí v ulicích a zároveň vyhrává všechny závody. to, je to takový jako celý balíček.
1: Mm-hmm. Sěkne, že
2: ho? Tyho toho asi ne, ten je fakt jakoby, třeba o deset ten dnešní ostatní, To je v augusti. A je to i vidět v tom parku právě potom, když jezdí. Třeba možná ani netolik tolik naživo, ale pak je člověk v parku a vidí třeba i ty, jakoby, jak navázuje na sebe ty triky a tak. A to prostě se nejde o to ani rozjet třeba. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. John Jones, Les Větězský yeah. Skateboarding. Yeah. <laughs> uh, 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 Jak se lišila, ty jsi říkal, že jsi trénoval v Americe, uh, Jak se to lišilo ten trénink od Čech? Naučil se tam něčemu novýmu?
2: Jo, ta mentalita těch lidí dává hrozně. Za první hrozně pomáhal, že v tom gymu nebo v těch skvělých lepší od než já, takže jsem si celkově připadal prostě špatný, což mě jako nutilo k tomu se zlepšovat a dívat se někam vejiš. A i ten přístup těch lidí, tam ta mentalita těch trenérů, těch sportovců je taková, že to prostě dokážou. A nevím, když jsem třeba něco nemůžu zvednout nebo něco vyskočit jako v džimu, gymu, tak prostě na mě byl schopný jřovat, že tam prostě vyskočím ať a tě ho neseru. když to tady prostě přijdeš, tak není. Že ne, hodně si lidi jako svého a jsou takový to, a není to takový jako, prostě ta atmosféra. No.
1: Jo, já já jsem se o tom bavil spolu s Patrikem a musím říct, ty s tím máš taky zkušenost, Patriku, s tou mentalitou, rozdíl těch jo, mentalit.
0: Rozhodně ovšem, jednak jako tě to hecné a jednak tě, tě dokážou jako pozbudit nebo pochválit v něčem. Říkám, měl jsem jeden trénink, kde mě tam. Já nevím, kolik mu bylo 15 letý kluk, který mi tam vyškolil jako ve wrestlingu, já jsem odcházal zlomený jak vzduchovka od tam přil zrovna u jo, ale dobrý, to bylo jako super trénink, fakt jste si zamakali, jako nejo, fakt jo, ale už <gledy> odcházíš, a, a já jsem do, do dalšího tréninku, už si ho pohlídáš a chceš mu to vrátit ještě.
2: Tak jsem přesně jako super, že ses dneska trápil, příště to bude lepší, dobře, že se trápil, takhle jako by to bylo se jo, jo no. to je pravda, to je pravda. Uh, jsou ve státech uh, trenéři přímo na, na skateboarding? Uh, jsou, no vlastně. Ať, ať, ať už taky už začíná být. Málo, ale začíná se to vyvíjet. Ale spíš jako hodně. I v tom skateboardingu jsou spíš lidi, co pomáhají jakoby, s tou kondiční stránkou věci. Tak já mi přijde, že se a tím víc začíná propojovat, to, že lidem začíná docházet OK. Nebo je třeba mě to vidět. Mě prostě jde třeba nějaký pohyb při cvičení a ten pohyb je podobný nějakým triku, co mi jde. Uhum. A najednou si říkám, aha, tak umím jde mi ten cvik. Proto, že umím ten trik, nebo mi jde ten trik, protože mi jde ten pohyb jako by celkově i jako jinde. A přijde mi, že jako lidi mají vlastně jako předpoklady k tomu umět nějaký triky.
0: Mm, mm. A že
2: časem se to možná začne jako trošku víc řešit. Mm, okay, okay. Že vlastně jako hrozí naprát rozvíjet nějakou stránku, která člověku nejde. Že mě třeba, nevím, když prostě plácnu ve příklad, tak kdyby se mi nešlo prostě dělat uh, otočky čelem dopředu, tak proč se budu trápit, abych je uměl stejně jako votočky čelem dozadu? Takže je lepší pracovat vždycky mě na té stránce, co člověku udá.
1: Takže to, to není Takže tak. Vždycky vždycky každý nějak musí umět
2: jako všechny třeba ty základní triky. To vůbec ne. A pak se třeba stane, že jsou lidi, kteří mají fakt silné třeba nějaký jeden trik, který potom kombinují s ostatními. že třeba jenom jeden prostě kluk, který má v kapte, prostě se člověk odráží na feký a točí se 180. On to mít 30. A tady ten pohyb udělá prostě třeba do devíti dalších triků. Takže on je na závodech a vlastně čerpá jenom prostě z toho pohybu, co má naučený, a jenom to vždycky jinak skombinuje. Nazbírá na tom bode je to pro ně hrozně jednoduché. A pak jsou třeba lidi, co mají prostě nejen 9 těžkých triků, ale pokaždé je to úplně jiný pohyb. Mm-hmm. A to je daleko těžší na to, aby se to člověk naučil na každý pokus, protože to mě jako není moc podobný jako navzájem.
1: Jaké jsou ty pty? Já mám spíš těch
2: víc, no, že to je to složitější. Ne jako mám nějaký třeba vycházet ze stejného pohybu ale je to třeba takový, jakože mám 3, 3 a tři, nebo něco takový, to je fakt těžký.
1: Hmm. Hezky. Ale tohle
0: je taková jako pro mě otázka za milion dolarů, jak, jak jsi říkal, jestli je prostě lepší pracovat na těch silnější stránce a to tu rozvíjet, anebo se věnovat i jako slabší,
2: která tě zase třeba může posunout do jako nových jako triků nebo do něčeho? V tom skateboardingu je to specifický, že těch možností je strašně moc. Asi třeba oproti třeba jiném sportu, že to se nedá úplně aplikovat. Že samozřejmě tomu člověk musí věnovat, ale prostě já mám třeba triky, který jsem nebyl schopný se naučit za 20 let, udělám je, ale prostě tam nemám z nějakého důvodu. Aha. A prostě už jsem si jednu chvíli řekl, já tím se nebudu trávit čas a budu radši posouvat prostě ten trik, co mi jde úplně prostě do next levelu, že ho budu mít nejlíp ze všech. Aha. A to prostě se potom vyplatí. Ale to je jakoby spojený s tím, jak jsou nastavení závody a tak dále. A nevím, jestli by třeba ten přístup mohl fungovat u vás. Nemyslím si, že třeba. Ale může to je jako by... ten přístup prostě. Jak
0: říkám, je, je otázka
1: za Je to důle. otázka za no, jsou jako zápasníci, který se věnují jenom ty své silný stránce a pak jsou třeba jednostraný a může toho někdo využít a na druhou stranu jsou zápasníci, který mají silnou strán, stránku, rozvíjejí i ty slabý, ale pak ta jejich dominantní není tak dominantní, takže... Díkou pak
2: třeba zase při nějakým fyzickým, jako nějaký fyzický kondici je jako asi dobrý to rozvíjet samozřejmě, pokud by někdo je na tom špatně, že není schopný vydržet jezdit minutu v kuse, protože je udejchaný, tak samozřejmě, když bude prostě mít víc jakoby, fyzičky a udejchá tak mu to pomůže strašně moc. Na to už je trošku něco jiného. No. Okay. Na tom asi bude jako ten profi skateboarding dost limitní, ne? Na těch
0: limitech toho jednotlivého uh, sportovce, atleta. Uh, jakmile došáhne nějakého svého stropu, z toho, že si jde jen tak jako zajezdit, tak pak prostě k tomu stejně musí přidat Něco jakoby navíc,
2: ne? No, aby to jako posunul. Tak je hrozně jako jednoduchý, začít pohodlný, že se člověk naučí nějaký ty prostě svoje věci, co umí, a pak už se mu prostě jako nechce padat a tak. A samozřejmě takové ty triky, co se člověk naučí jako malý, tak mu prostě to je tak jednoduchý potom. A samozřejmě člověk je starší, tak tím těžší, že se naučit něco nového a mít to fakt na jistotu. Takže jenom je to jako o trápení. No. A mně přijde, že abych se jako udržoval s tím věkem je, takže každý rok musím přidávat jako něco víc. A hmm. proto jenom jeden rok jsem začal cvičit, další rok jsem začal řešit víc jídlo, A takhle furt člověk musí něco přidávat, protože jinak prostě se zastaví. No.
0: Co tě k tomu motivuje, abys se jako posouval dál? Aby jsi se aby jsi snědl tu svoji jistotu? Asi, že mě to baví. Okay.
2: Nebo jako mě fakt celkově prostě baví ten pocit toho posunu, ať je to s čímkoliv, ať je to prostě skateboarding, kdyby to bylo třeba focení nebo fakt jakákoliv činnost, tak mě baví prostě vidět ten posun toho to je celý.
0: Jo, jo. To mě baví na že prostě tam máš prostě spoustu možností, v čem se pořád můžeš jako zlepšovat. Jako u a...
2: vás prostě musí být super pocit, když je prostě třeba někdo fakt lepší než ty. A pak přijdeš a najednou už je to jednodušší. A pak najednou už není lepší než ty. To musí ja, být už ja, ja. pocit. Takže ja, tam ja. máš jako to přímý porovnání. A ja. to mám fakt třeba někde na tom streetu, že vím, mi jsou třeba zábradlí, který jsem nedal a teď najednou mi přijdou malí a jsou jednoduchý, tak to je příjemný. Jasne. A myslím si, že takhle u vás to musí být jako ještě lepší odměna. Hmm. No, to
1: mapa třeba moc neznám. <laughs> znám. <laughs> znám. <laughs> uh, když se učíš nový triky, tak padáš. Uh, dá se naučit padat? Jo, určitě. Takový jako klasický pád u nás
2: že se třeba člověk jenom sveze po zádech nebo udělá jako parakotou a tak. A i se dá naučit kazit ty triky tak, aby se člověk jenom zkusil. OK, třeba naskočil jsem od.
1: Odskočím se na další pokus pokud No, lidi se někde padání do těch kostek penových. To, to je u vás taky, nebo to se nepoužívá? To moc nepoužíváme. Co mám mikon jako ve jako trošku
2: novinka, že mám žíněnky, který jsem si koupil právě potom, co jsem si vyrazil ty zuby, tak jsem prosil trošku odblokovat hlavu, tak jsem si pod zábradlí dával prostě chvilku žínínky. A když jsem si nejezdil ten trik no té žíněnky, kdy vlastně, ono to furt bojí, že to jak spadne, když to spadne třeba stokrát, jako pak kdo za krkem a tak, ale nemá to následky. No. Hmm. Ale teď už já se nepoužívám a už jsem to srovnal, takže v pohodě. Hmm.
0: Jak dlouho se učíš takhle dvojitý trik?
2: Jo, tak, aby ho člověk dal na závodech, to že trvat tak rok, no, podle mě. Takže je. je to fakt těžký. To myslíš, máš šikovné, tedy, ne?
0: No, moc mi to nejde. <laughs> <laughs> rok, jo. Rok se trápíš prostě no. s aby abys to dal tykrát.
2: Jako Ale ty... jako ten, co jenom, to to není rok na to, abys vrátil ten trik. To vrátíš za dva týdny. Tom, bylo to mi jde o to, na těch závodech potřebuješ teď rozjet. Ho Takže na to, abyste dal na závodech, tak řekněme, že ho musíš udělat 9x10 pokusů, mm-hmm. jako normálně při tréninku. 8%. A to je na tom to těžký, že pak už je to fakt, že musíš chodit každý den a já nevím, třeba první, prvních, po prvních 13 dnech ho vrádíš, třeba první. Po dalším měsíci ho uděláš 3 x po dalším měsíci jak 5x10. A takhle to furt. Jde. Ale pak třeba už hovracíš i při tom tréninku 9x10, ale pak když máš ten stres na tom závodě, tak to z nějakého důvodu nefunguje. A proto říkám, že až třeba po tom roce, když si na to zvykneš, to fakt začne padat.
1: Mm-hmm. Učíš se víc těch triků najednou, nebo vždycky máš jednu věc, na kterou se soustředíš? Víc najednou. Většinou třeba, nevím, pět se snažíš třeba. Mm-hmm. Že letos jsem
2: měl jsem připravených třeba jako pět nových jako věcí, který na chtěl a zatím je to tak jako odložené <laughs> na, 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 na další sezónu. No. A to mi trvalo ocena určité, nejen třeba půl roku. Akrát přesně jsem ještě jakoby nepřišel do toho, že bych to musel zkusit závodech. Mm. Jako člověk vlastně neví, jestli to dokáže vrátit pod tím stresem. Jak zpracuješ takhle se stresem, s hlavou? To je fakt nejlepší, když to má člověk fakt najetý a prostě v klidu. Že tam stojíš, víš, že to dáš. Další věc je, že tam stojíš a jsi mm. v hadcu, Věříš tomu, že to dáš, ale nemáš to na to zase, jaký. To se taky občas povede. Ale to jsou dny, občas člověk fakt vstane a ví, že mu to prostě půjde, a občas stane a ani se mu tam nechce a to je špatně. No.
0: Nevím, jak na stejný, no. když prostě vstaneš a, a musíš?
2: Jako já se snažím tomu předcházet, ale občas je to takový, že. mi se střídají dny, násky to nikdy není stejný, nemyslíš to má to podobně. Já vlastně. vždycky říkal, vlastně. že prostě ve sport, podstatní sporty musí mít krásně, že to je vždycky stejný, ale asi není. Ale blbý je třeba, máš dobrý den před závodem. To už je jako první známka, že ty závody asi moc nevýjdou. Takže se snažím většinou třeba den před závodem a se jenom třeba svíst, ty triky si na a skazit, ale moc nejezdit. A nechat si ten dobrý den na to. A třeba i dělám to, že těsně předtím, než jedu, tak si ty triky na a skazit. A nechám si jako ty dobrý pokusy na ten závod, takže mi to jako psychicky pomůže. Ale je to trošku o náhodě. No. Mm-hmm. Ale kolikrát jsem měl třeba dny, kdy jsem prostě vstal a viděl jsem, že vyhrál, a vyhrál jsem. No. Mm-hmm. To, to asi bude tam nějaký podobný. No, mě,
0: teď my to tak musíme mít. My no, jako nemůžeš jít do zápasu s tím, že jako jdeš prohrát, to je, to je pruse.
2: No ale málokrát se mi stalo, že jsem byl já nevím, takový říct, že vyhrajou a pak jako vědět, že vyhraju. Že já v tom já, já, fakt vidím ještě jako rozdíl. Jasně. Že fakt v ty dny, kdy jsem věděl, že vyhrajou, tak to nemohlo být jinak. A nedokážu si ani představit, že bych z toho nedošel jinak a nevyhrál bych. Prostě to neexistovalo. A nevím, jestli to máte stejně taky, že jako já, já. jedna věc je, že si fakt hnutí, že ho vyhrajou, vyhrajou, ale někde víš, že to. Jako Není ne, úplně tak nejde. jistý.
1: <laughs> to je zaujímavý, jo, to, 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 to také.
2: No a jak věmeš ten den, kdy to je prostě tohle stojí? Jo? Ja. Já ne, to prostě ja. zavřeš oči a ty víš, že vyhraješ. Je, je to asi možná i o té představivosti, že fakt jako já se dokážu představit ty dny, kdy prostě jsem vyhrál, tak jsem si fakt prostě, jo, tak dneska, dobrý, budu tam večer, vezmu si to prize money a půjdu domů mm-hmm. a fakt jsem se tam viděl. Mm-hmm. Když to pak ty dny, kdy jako tomu věříš, ale nevíš, že se je to jistý, tak spíš se na tom, co pojedeš, jestli si ti povede a tak a to už je trošku něco jiného. No.
1: Hmm. Dokázal se přesto někdy překonat, že těl, že OK, říkám si, že vyhraju, ale cítím, že to není úplně OK a přesto jsi to dokázal vyhrát?
2: Jo, to asi jo. ale Máš je to nějaký recept? Je to prostě, to už je pak o tom, jestli se povede nebo ne, to už, hmm. je jako, jako, to už je to závodění normální. Ale nejradši mám samozřejmě ty dny, kdy to víš a to jsem měl fakt třeba, nevím, pětkrát za život takhle.
1: Těžko se to naplánuje, no,
2: Ale podobný feeling mám třeba občas, když stojím, nevím, před nějakým těžkým trikem, tak nějaký pokus prostě prostě vyjmenuji, se rozvědu a vrátím to. A fakt se to povede. A někdy to,
1: se to prostě povede, třeba to nevím, a povede se to jen tak tak, nevím, něco no. hmm. Každý jinak. Slyšel si a přemýšlel si někdy o mentálním koučovi? Na tohle sto. Jo. My jsme tady měli na podcastu, takže o tom něco víme.
2: Skoušel zkoušel ho? Neskoušel, jenom možná k tomu jsem si chtěl trochu dobrat, se na to ptal. Tak jedinou takovou věc, co děláme, je to, že když se cítím dobře, tak poslouchám vždycky jednu písničku. A pak třeba, když jsem na závodech, tak si pustím tu písničku, která mě jako nakopne do toho stejného stavu, jako když jsem jezdil dobře. A to je jiná taková věc, kterou jsem si pomáhal, ale jinak jsem s mentálním koučem úplně nějak nikde nepracoval. Co bych tomu řekl? <laughs> Jestli všichni přemluvili, já ti už začnu. Možná další věc, co musím přidat. Ale no. je to, to zajímavé. Já
0: jsem říkám, měl z toho pocit, jako, že někdo, CIZEJ, kdo ten sport životně nedělal, ti tady má s něčím jakoby, radit, ale ve spoustě věcí, když se pak s ním bavíš, tak je dobrý ten, ten odstup z toho, že tam prostě není zainteresovaný do toho, že v tom nemá ty osobní vazby a říká mi, tak tohle, tohle, dokáže ti jako poradit. Věcí. Já
1: si určitě myslím, že to stojí jako za zkoušku. Nemyslím si, že to třeba bude fungovat každému, ale 100% si myslím, že to stojí za, za, za pokus.
0: A hlavně jako taky je to o lidech, takže ti nemusí třeba sednout jako lidsky nebo něco, takže to nevzdávat asi s prvním člověkem, který ti jako vyloženě nesedne, ale nějak s ním zapokusovat. Tam
1: ta největší výhoda, co vidím v tom mentálním koučově, když jsme se tady s ním o tom bavili, je, že když cítíš, že nemáš dobrý den, takže se. On tě dokáže dostat do toho, že to dokážeš otočit ten den ještě, ale musí předtím být nějaká práce s ním, že to nejde vlastně tak, že on přijde cizí člověk, řekne ti něco ten den a je hotovo, ale že prostě když půl roku na něčem pracuješ, tak pak když se blbě vyspíš, máš blbej den, tak to umíš a dokážeš otočit, to mě na tom zajímá nejvíc myslím si, že to je největší přínos toho no, to, to zní dobře ne?
2: Možná, že kdybych, kdybych věděl, že nevyhraju, takže bych mohl být aspoň druhý třeba, nebo ne předposlední. Ne, 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 hmm? Další věc, vlastně, co jsme se
0: bavili i s klukama z belých sportů, co využívají třeba mentální kouče, je to, že to na tobě dokáže poznat. U nás je ten sport hodně voegu, to znamená, že sedíš v té šatně, něco máš, jakoby by vnitřní pocit, ale nikomu to neřekneš. Prostě co, duserováce jsem v pohodě, ale ve to prostě žere a ten člověk, co tě zná, co s tebou pracuje, to dokáže poznat. Říká, hele, nejsi v pohodě, pojď, co se děje, dokáže tě jako by lehce rozebrat a, a nastavit správně, si myslím.
2: Jo, to jsou nás hodně, třeba jak máme tréninky před finálem nebo tak, tak občas prostě je to tak, že já nevím, třeba 15 dí na jednou v tom parku, nebo třeba i víc, a hodně ti dokážou zítý ostatní lidi. Víš, že tě třeba vědou, nebo něco takového jídlo, a tebe to tak jako trošku serazí, jestli říct, než máš závodit. A naopak jsou lidi, kteří při toho tréninku a těch tenských jich plný najednou, jak to popsat, ale že mají vzhled vlastně k jako energii, kdy najednou jako naplňují ten park a porazí ti ještě dřív, než budete vlastně
1: závodit. Já. To možná může být trošku spojený s tím. Jako, že už při, při tom rozjezdu vidíš, že ah, ten je dobrý, tom, tomu to jde a to tě srazí? Tak to prostě nikomu neohybá,
2: uh-huh. jezdí rychle, víš, co občas někoho srazí a je mu to vlastně jedno. Uh-huh. Najednou na prostě už ten trénink najednou má takyho, jako svého lídra. Podle kterého jezdí ostatní víš, co že se mu musí jako nějak vyhnout nebo tak, že vědí, že on se jim nevyhne. A pak se to může třeba odrazit do toho závodu nebo ne, a to je třeba ten Duach. Ten prostě to vypadá, když je trénink a tam pět lidí s ním, tak to vypadá i prostě, kdyby si pustil lidi nějaký mluvovi do kolece, víš co? Mm-hmm. Že všichni jako, mají takový jako přirozený respekt, a občas prostě vidí, že vyhraje už jako předem. Právě k tomu-hle. A pak třeba vidíš na třeba, fali. Tak jsem viděl, že byl jako, jako pomalější a tak a najednou nebyl on ten hlavní v tom tréninku a taky nevyhrál. Ale mm-hmm. jo, to to je ten
0: psychologický efekt funguje jako, ve, ve více sportech.
2: A ty tréninky jsou nepříjemné, že já tak on mluvím třeba o deseti nebo tak, ale třeba když se jde kvalifikace, tak tam může být v tom parku úplně jenom ze třiceti lidma. To je Aha. něco strašného. Že pak jako, ti jenom tráví ten skateboarding, protože ti přijde že tě někdo skočí na hlavu a nemáš chuť ani jezdit potom.
0: Jo, jo. jo. Mm-hmm. Okay. Vlastně Ivan Buchinger tohle říkal. Zapasil s Konorem McGregorem a tenkrát v Anglii to myslím bylo, nebo v Fiersko, na nebo Anglii, A říkal, že už prohrál prostě v tu dobu, kdy viděl toho Konora, jak se rozcvičuje v týklaci. V tý jenom, že viděl
1: tu dynamiku, tohlet to, to funguje i tady. A, a nejvíc, že tu uvolněnost, tu sebejistotu, to, že si věří, to, to, to říkal, že ho nejvíc se razilo. Že tam bylo prostě v kleci jako doma, když se rozcvičoval.
2: Na druhou stranu. Přijde, nebo třeba pro mě občas, že pro ty, co furt vyhrávaj, je potom těžká ta pozice toho, že furt by tenko lidi chtějí porazit. Víš, že to je, jako by mě třeba vždycky bylo jako příjemnější, jako by závodit z té pozice toho, že ode mě nikdo nečekal, že vyhrajou. Protože tě nikdo moc nesleduje, nikdo neví, moc, co o tebe čekat, a je to takový jako easy. A vlastně na tebe ani není žádný tlak, že tam jdeš a říkáš si jo, tak třeba budu znovu desátý, jako každý rok, nebo se mi to povede. Chceš, aby se to povedlo. Jenže pak už máš třeba nějaké první místa, když tam s tím, tak už jsem to třikrát vyhrál, když to dneska nevyhrá, znovu tak je to neúspěch. A to je nejhorší pozice, to nenávidím.
1: Hmm. To si myslím, že jsou lidi, kterým vyhovuje pozice toho underdog a naopak lidi, kterým vyhovuje pozice favorita, že to jsou dva typy lidí. Jo.
0: Jako šampioní u nás a Fem, jako, jaký se říká, že ty to mají těžší, než ty, co jdou po nich. Tak prostě,
1: Vitekr no. krvo tom mluvil, že měl syndrom vyhoření před Ad jak se vyrovnáváš s nervozitou před závodem? Asi jsi hodně nervózní?
2: Ty, já závodím od nějakých deseti let. A samozřejmě v nějakých závodech jsem víc nervózní, v nějakých míň, ale není to nic hrozného.
1: Ale myslím si, že to je to zkušenosti, že takhle závodíš dlouho? Asi
2: ano. A většinou se to z nějakého stavu, jako, když někdy říkám, říká, poslám tu písničku, mm-hmm. tak já když jdu den zavákej neslyším. Já mám prostě ty sluchátka v uších a ani nevnímám to, že fakt, je to fakt jenom já a skate. A ideálně prostě jízdu máš vymyšlenou nebo nepřemýšlíš nad tím. Jakmile začneš vymět přemýšlet, pokazíš to a je konec.
1: Okay.
0: Na čem narážíš? Jaké jsou tvoje limity třeba takhle v nějakém závodě?
2: Asi ten trénink je nepříjemný, o kterém jsem mluvil. To mě no. prostě nebaví, no. že kolikrát, když mi ten závod tolik nejde, tak si prostě řeknu že to kašlu a že pojedu rovnou tu jízdu a buď to udělám nebo ne.
1: Mm-hmm.
2: Jako to mě fakt bere hodně energie občas.
1: Okay. Když jsme u těch závodů, tak ty závody nějak na sebe napojou, nebo to je každá samostatná jednotka od sebe rozdělený, Jakože třeba tam jdeš v nějaký tabulce směrem nahoru. A teď vlastně
2: se to všechno tak jako spojilo kvůli ty že kde máme vlastně jako tabulku, že bříček a všichni den potom my jsme se dostali do toho lampiáru, protože to je jako nějaký nejdůležitější, tam se počítá od mistrovství republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa, potom jednotlivý dodá zastávky stávky další, tak každý jeden závod je třeba trošku jinak bodů a tak dále. Hmm. Je to cíl, olympiáda pro tebe? Je, no určitě, protože jsem to tolik šlapal a nejenom, nespíš ta olympiáda jako taková, ale celkově je ta cesta, že mě jako vlastně to baví. I ta příprava na jednou profesionálnější, to hecování na těch závodech, tak nejvěřím si říkal, jo, musím se dostat na olympiádu za každou cenu a čem díl to trvá, i takovou situací, co je, tak si říkám, že vlastně jim baví ten proces toho. Když jsem začínat, mě nápad, že budu mít šanci se kvalifikovat na Olympiádu a že budu v nějaké reprezentaci a tak. A je to super a fakt mě to baví, jako to sledovat. I ten progres to skateboardingu, jak čemu jako lidi jsou schopni se věcovat. Hmm. Jak to teď vypadá s Olympiádou obecně, podle no, posledních jako zpráv, co se
0: pos... mění každý den?
2: Měla by, by posunutá na 2021, takže já tak nějak doufám, že to naše kvalifikační kolečko bude pokračovat v tom roce 2021 stejně, jako mělo být v roce 2020. Mm. Tam vlastně my jsme odjeli, jak to popsat, tam se počítá dohromady sedm výsledků nejlepších, s tím, že dva jsou z roku 2019, ty jsou odvětý, a teď ještě pět těch výsledků jsme měli zajet v tom roce 2020. Mm. Takže dejme tomu, že 80% nebo 70% mě čeká právě v té další sezóně, což je to zásadní.
1: A to jsou všechny závody tady na území republiky? Nebo ne, ne, to je celý
2: svět. A právě
1: jako na jednu stranu ta situace je hrozná, ale
2: tím, že vlastně ten skateboarding je a všechno se hrozně spěchalo, tak ty závody byly nasekaný za sebou takovým stylem, My jsme měli třeba jeden závod v Tokiu a na týden na to jsme měli závod v Los Angeles a týden na to jsme měli závod třeba v Peru. Takže ty si mezi Los Angeles a Tokiem je 16 hodin. Takže ty závodíš, v pondělí přiletíš. A večeře teď závodí znova. Někdy je 16 hodin časový posun. A takhle navazovalo na sebe snad 8 týdnů. Takže člověk tak je vůbec už vůbec. si musel vybírat ok, tady ten závod nemůžu jet, protože už bych prostě ho chodící mrtvoval. To se musí dát dohromady, musím jít až na tenhle. Tak já doufám, že ty konce díky tomu, co se stalo, budeme mít víc prostorů tady na ty věci. Hmm. So, crazy, to, so uh, podle
0: čeho se vybírají jezdci na, na Olympiádu?
2: Ich, to podle toho žebříčku to nebo, jako nebo kolik kolik jich jede? 20. A to jsem před tím zmiňoval. Je 20, takže máš ten žebříček a ještě tam vlastně kvóty, že můžou být maximálně 3 z jedné země. Hmm. Takže i přesto, že bys byl třeba 30, tak tam furt můžeš dostat díky tomu, že tam bude třeba 10 Američanů, kterých 7 škrtno, to bude zase posune trošku nahoru, Pak třeba bude výzběrazů a tak dále. Hmm. Takže vlastně, aby se člověk dostal, tak si myslím, že stačí by nějaký první 35 Pak se proškrtají ty kvóty a to člověka posune trošku nahoru. Jak to máš rozjetý zatím? Docela v pohodě. Mám dobrý výsledek mistrovství Evropy, nějaký další závody a teď jenom je to trošku stopnutý na všechno. Takže já vlastně ani nevím jak reálně, kolik jsem, protože třeba to mistrovství Evropy oni ještě nezapočetli kvůli tomu, že se nevodilo mistrovství Afriky a nějakých dalších těch a čekají, aby to mohlo započít všechno najednou. Okay. Okay. Ale jako rozhodně... Je tam šance. Myslím, že jsem se pohyboval okolo nějakého přesně jako 40 35. místa, něco takovéhle. Teď jsem asi zase trošku víc dole, kvůli to možná není započtený tohle uvidíme. A co jsou velmoce, které budou jako usilovat o medaile? Z Amerika, Japonsko, Brazílie, z Francie. Mm-hmm. A samozřejmě i jejich podmínky a celkově to se prostě někde jinde.
1: Mm-hmm. Hmm. Takhle z těch zemí zahraničí, kde se ti jezdilo nejlíp, nebo kde to máš rád? Asi ale, no, Kalifornie. Počasí, zázemí, skateparky, hrozná
2: výhoda je, že ty skateparky, co máme na těch kvalifikačních závodech, staví stejná firma, jako staví skateparky v Kalifornii. Třeba pro normální lidi to nemusí být jaký rozdíl, ale prostě třeba už to, že jenom ty zábralí jsou stejně tlustí, nebo jsou stejně vysoký, stejně strmí, tak je to obrovská výhoda. A oni samozřejmě je to normální firma, takže oni nevymýšlejí. Každý skate park úplně od nuly, ale vezmou už nějaký ty prostě jako rozměry, které už nikde jsou, a jenom CLC, Ctrlové a jenom třeba nějak poskládají. Takže člověku se může stát, že má v LA za hotelem nějaký skate park, přijede na kvalifikační závod a najednou je tam úplně stejný zábradlý. Mm-hmm. A z toho hrozně čerpají ty lidi, co právě jezdí a trénují tam. Mm-hmm. I třeba beton, že klouže stejně. Třeba Misty Construction, co stojí skateparky v Čechách, tak dělají takový hodně klouzový beton naopak Kalifornia skateparks, o těch mluvím, tak mají ten beton takový hodně kousavý. A to je taky rozdílné.
1: Hmm. Posunul bych se dávně, mě zajímá tvůj skate shop. Uh, ty máš vlastní skate shop, kdy se ho založil? Ty tři roky zpátky? Dva a půl, něco tak dleho. Uh-huh. Co byla ta motivace?
2: Uh, já jsem hodně vlastně s Danem, který je tady se mnou, Dan Rahman, a on začal programovat v té době. A Říkali jsme si, nějak, že by byl zajímavý z e-shop, ale spíš jako z té stránky, že jsme měli pocit, že ty obchody třeba nefungují, tak si to řícáme my. Mm-hmm. A teď najednou jsme si mohli splnit nějakou tu vizi. A říkali jsme si, že by bylo prostě fajn prodat pár skateů za měsíc. A jako si to zkusit spíš tak jako pro zábavu. A trošku to vyrostlo. <laughs>
1: hezky,
2: hezky.
0: Takže spíš je to překvapilo v tom dobrým? Nebo snarazil na něco co jste nezvládli, co jsme to. Bylo úplně,
2: já nevím, to bylo, kdybych to popisoval. Jak to bylo skoro. Kdyby lidi říkali, jo, jak jsem začal podnikat v garáži, a ono to fakt skoro bylo a vím, že když jsme dělali první objednávky, tak jsme to chodili posílat na poštově. A teď jsme přišli na pošto. Měli třeba 50 objednávek, takže jsme museli vyplňovat nějaký formuláře. Vždycky bylo tři hodiny, teď jsme to balili. Takže to takové zabalení ty balíky. Jestli si někdo jako první nazvě jako objednávky, tak to muselo fakt zážitek. Takže... A pak jsme si říkali, OK, tak, takhle to nejde, že jo? Pipili jsme zásilkovnou. Pak jsme si udělali externí sklad, že se nám bo ty objednávky už stará, jako úplně jiná firma, a my fakt jedeme jenom ten jako prodej a tak dále. Takže jako fakt to vyrostlo a posunuli jsme se v tom a ten začátek byl fakt sranda.
1: Dneska máte kamenou prodejnu v Praze? Nemáme kamenou prodejnu.
2: Ani to neplánujeme, protože si myslím, že v dnešním světě už to není potřeba. A když budu mít něco kamenného, tak to budu brát spíš jako showroom nebo třeba nějaké místo, kde bude vznikat nějaký
1: obsah nebo něco takového. Jasně. Jak se to dostíhat, takhle vlastně e-shop plus tréninky a vše, cestování, všechno okolo?
2: Tak hodně věcí mám po což je super. A nějak se dá, no, v dnešní, když prostě všechno funguje online, tak spoustu věcí člověk může dělat i na cestách, stačí si prostě zapnout komp a mít neustále připojení k internetu, a je to docela v pohodě. Takže... Vy vlastně vyrábíte desky, je to tak? Uh, no? My spíš jako jsme shop, který je od ostatních lidí. Takže. Vlastně v desky Desk vyrábí Ambassadors, což je firma, kterou jezdím, i spoustu dalších značek, a my to pak přeprodáváme lidem. Hmm. Ale kolikrát já mám vlastně u nich pro modely, takže to funguje tak, že vlastně si třeba designu svou vlastní prkna a tak dále. Jenom fyzicky je nevyrábíme. Jo,
0: jo, tak na no to jsem narážel. Udělal jsem nějaký video, kde se designoval prkno s Jardou Jalgrem. To byl v těch takový,
2: takové. <laughs> já to mělo docela úspěch, já jsem tam tu starou fotku. Je a to ten? asi nevznikne. To Je bylo ten? jenom Photoshopová koláž. Fakt? Nebo se Janda? Ne, nebo zvolal se Ty, on nechtěl asi si promluvit s To by bylo cool náhodou. A vlastně stejně oblečením, že my vždycky, já jsem vlastně studoval grafiku a fotku a vždycky mě bavilo jako designovat věci. Takže tady to bylo takové, jakoby, způsob, jak jste ty věci splnit. Hmm. A to bylo i vlastně, jak jsme se hrozně potkali, jako s Danem, že on třeba prostě naprogramuje to, jak ten shop funguje. Já se víc řeším to, jak to fakt jako vypadá, nějakou grafiku a věci okolo toho.
1: Aha, takže se to sedlo. Když jsme u oblečení, tak já jsem zažil éru, uh, kdy bylo DC, adio, Horseshoe, všechny ty skýtovací značky, to hrozně frčelo, každý měl boty, Mikiny, a dneska mi přijde, že už ty značky úplně zmizely. Tě, dneska
0: to je tě... snad pitbull.
1: Jo, <laughs> no, či, či, čím to? A tady ty klasické, jo, to jsou jako jiný, já nevím, Jaký? Uh, Palav, se
2: těka nosí? Palav, třeba hodně ledí nosí, že jo, Ský. spoustu prostě dalších jako skýtových značek, který by kteří jdou třeba i daleko od víc do fashion, než třeba šli ty a tak dále, že to není třeba jako, jako mainstream, ale je to trošku jako jinam.
1: A to DC je pořád tom skateboardingu? Jo,
2: je. Pořád jsem člověk do boty. Já mám Nike já mám dneska na sobě. Ale právě třeba vstoupil do skateboardingu. Aha. Logicky mají hrozně jako zásoby, prostě technologií a všeho, takže ty boty, co dělají, jsou kvalitní. Stejně třeba Adidas působ další značek. Někdo by... Já bych byl rád, kdyby ty skatový značky mohly konkurovat i těm obrovským korporacím, ale je to prostě strašně složitý.
0: Jasně. Jak dlouho ti vydrží boty
2: na skatování? Tak 14 dní. (laughs) Fakt, Vám jsem vlastně se zapomněl zmínit, což je taková skatová značka, která je schopná samozřejmě konkurovat, což je super. OK. Hele, mimo
0: skatování, nebo mimo, to s tím vlastně souvisí, se věnuješ sociálním sítím, a hodně jdeš YouTube, natáčíš mm-hmm. videa, stříháš si to. Yep. A, hele, za mě, já byt rodič a vidět tohleto od nějakého jako sportovce, protože za mě jsi u nás hlavní tváří skateboardingu, nebo já tě tak vnímám minimálně, tak prostě říkám OK, jo, kdyby za mnou přišlo moje dítě, že chce skateovat, říkám, kouknu se na tebe, mluví, jo, to, to je ono, chtěl bych, aby, já a, aby tě měl třeba za vzor, že, že se tomu věnuješ profesionálně, jezdíš, ukazuješ ten sport, jak to má vypadat. Co tě k tomu vede? Baví tě to?
2: Já jsem vždycky chtěl ukázat takovou jako druhou stránku bordingu i co je za těma trikama, že to prostě není jen tak. Aha. A myslím si, že ty videa to dokázala ukázali. A je to, jak nás to baví. Ty videa nejsou jenom o tom dělat nejtěžší triky, ale i o té jako radosti z toho. Já prostě kolikrát, když jsem unavený, tak se jdu jenom tak. A věřím, že takhle může prostě skateovat každý. Že spoustu lidí, kteří Chodí pro se projet na kolo, ale měli se můžou chodně jít pro na skateu A je to úplně jedno kolik jim je nebo jak moc času tomu chtějí dát.
0: Souhlasím. Jo, i z těch prostě videí ta atmosféra jako je super, že na to tebe dýchne. Že fakt jako bych se projet
2: A hlavně jako skateboarding to možná podobně je u vás. Jako je to individuální sport, ale nenávidím nic víc než jít skateovat sám. To je prostě nejhorší. <laughs> to nejde.
0: Hmm. Jo, jo.
2: A i i jako tréninky a všechno prostě vždycky mi přijde, že jako v partě to jde lípno. A když je to prostě parta lidí, která to chce taky jecovat, tak pak to je úplně samo.
0: Souhlas, souhlas. A jaký jsou tvé koníčky mimo skateboardingu?
2: Te mě baví se starání o ten shop, přesně i stříhání videí, focení a všechno ale jako kreativní jako tvorba mimo ten skateboarding, ale většinou je to nějak jako navázaný. Hmm. Pak snowboarding, tak to je stejný skoro jak skateboarding, <laughs> takže ono to jako vlastně moc jako věcí není. No. Jezdíš zíší v zimě, jo? Na, uh, na jo, jo. bavitě to? Super úplně. já leto jsem tam neměl moc času pro jakou tý přípravě, ale já jsem takovej, že vždycky já mám vlastně chatu v krkonoších, takže když napadne sníh, tak vždycky vyrazím. Vtipní, že třeba na skate, to jsou myšlenky technický a tak, když na snowboardu mám prostě rád jenom metrovně dolů a rychle. Ideálně v Prašanu.
1: <laughs> to jsem se chtěl zeptat, jestli děláš triky na snowboardu nebo
2: jen, Ne, jen, ne. Jen si... Já jsem hrozně, já neumím, jako mám nějaký blog od mala, že prostě neumím udělat jako věci přes hlavu. Jako udělám třeba salto do vody, nebo tak, ale jako přirozeně je to strašně nepříjemný. Takže na snowboardu nic moc Vlastně ten snowboard je teď na tom založený, víc, že to všechno? Právě, Tam se musíš točit tak bláze, nějak jako nedostanáš moc bodu. Možná by mě bavil nějaký jako board de cross nebo něco takového, bych fakt mohl chytit rychle.
0: Uh-huh.
2: To mě baví, že já vlastně z toho snowboardu dostávám jako něco, co mi vlastně nedává ten skate, že prostě to můžu fakt poslat, teď jak ta hra drží, a tak, to je prostě nejlepší pocit.
1: Uh-huh. Když se zmiňoval fotení, co fotíš rád? Jo. Dlouho Ne,
2: já jsem roz, když cestuju, tak prostě rád si fotím na cestách věci a tak, ale pak to spíš přešlo v to točení, kdy se to jako by zlomilo v to, že jsem začal víc natáčet na YouTube a tak, a začal mě ještě víc bavit natáčení a stříhání, kdy vlastně to člověku dává trošku víc možností to napojovat na sebe a tak. Jasně. Ale původně to jako úplně začalo tím focením, že díky tomu jsem jako věděl, jak se přinu nastavuje vládá, a pak přišly i ty první zrcadloch, které začly pořádně natáčet. A vlastně jsem to měl najednou všechno jako v jednom. A teď už tu zrcadlovku víc natáčím, než, než fotím. No. Hmm. Ale co holky a skateboarding? To bylo vždycky jako líbí. Teďka se to posunulo mega. To je fakt hustý, že ta olympiáda přesně a ten jakoby, podpora těch volek na skateboardu, jako vzrostla a strašně se zlepšují. Hmm. Že fakt jako, ženský skateboarding je náhodou daleko rychleji než jako mužský. Tím asi jako, je tam větší prostor k zlepšení a tak. Ale je to hrozně hustý to vidět. Hmm. To je fakt ještě když občas vidím, jak se rozbijou říkám si to. víš, ještě si do toho třeba promít nějaký lokky třeba co znám, tak si říkám ty, ty by nema staly už nikdy v životě, a různu a to
1: je faktý. A co fanouškovská základna takhle u toho skateboardingu třeba v Čechách a v zahraničí. Když, když jsou závody chodí hodně lidí se dívat, teď,
2: já tam popřešil do hodně lidí. Myslím si, že o to by bylo třeba ještě víc. Ale závody nejsou a zase třeba na těch sociálních sítích a tak to funguje skvěle, že mi přijde, že třeba i vy jste jako důkazem, že vlastně skateboarding asi jako baví sledovat lidi, kteří ani neskejtou, nebo třeba jenom skateovali dřív, a jako by tu aktivitu rádi a prostě rádi se na to podívají. Takže to jako to mě dělá dost radosti, to.
0: Hlavně hmm. failing nebaví, baví, teda. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ty failing mě občas bolej za ty lidi, jako, stášný,
2: to, to stášný. To tak jako když vidíš třeba exponu mezi nohy a tak, tak to je jako Koule má na závratlí. No málo lidí, jako málo lidí, trafí na to zábradlí, že většinou jako by si dá fakt koně a něco za kvídleho, ale už takoby dá to fakt práci se dobře. To je jako jediný štěstí. No, vypadá to příšerně. No to, to ano. Práci, OK, hele, máme tady závěrečnou
0: část. Mm-hmm. Uh, dvě rubriky. Lifehack. Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život. Ať už uh, směrem ke skateu, nebo v osobním životě.
1: Mm-hmm.
0: A pak tady máme ještě knihu a přikládám k tomu knihu nebo film.
1: Pro lidi, co nečtou, Jo. <laughs>
2: Jo, life hack. Snažím se dělat věci, co mě, Snažím se nedělat věci, co mě nebojí a odsouvat je třeba na někoho jiného, pokud jakoby se fakt musí udělat. Já taky, ale <laughs> na mančelku. No, no tak to jsem myslel. <laughs> ne, ale je, fakt mi přijde, že je jako zbytečný se ztrápit s nějakými věcmi, když člověka nebojí, že pak ten výsledek jako nestojí za to. Takže to je asi jediný. A knižka? Nebo film? Knížka nebo film, film určitě. To jsem docela filmový fandá, ale čtení moc nedávám. No. Tak pojďme, pojďme, nějaký dobrý film v poslední době. Co tě já, já jsem to viděl na Netflixu a všude teď no, Tolik, že je to úplně neuvěřitelný. Ale jako nejvíc mě, a to asi všechny, nejvíc mě rosekal parazit ten poslední rok. To bylo něco, na co jsem šel do biooka, ještě v době, kdy jsem o tom vůbec nic nevěděl, to mm-hmm. snad premiéra v Čechách a neměl jsem vůbec žádnýho očekávání. Nic jsem já o tom nevěděl. nevěděl. A to mě
1: fakt rozsekl. To je pravda, to je dobrý. A Právě že jsem asi křupan a vůbec jsem to nikdy neslyšel ani. O co dá? No, Oscar
2: Oscara to dostala i. Aha. Myslím, že snad ty i film možná. Nevím, abych cel teď. Nebudem spoilerovat. Jo. No, ne. Ale, ne. si. Ale právě, jestli nevíš vůbec nic o tom, tak jsi v nejlepší pozici se to užít. Tak to... Souhlas. Ani si o tom
0: nic nehledej, nekoukej na trailer.
2: Na Netflixu to je, nebo? Tyjo, nikde to bylo na nějakých
1: streamovací platformy. Já nevím, jestli to, jako to měl to fakt obrovský hype. Já jsem mimochodem, když jsem u těch filmů, tak jsem oběla, že na Netflixu je film Vorondě, jestli jsi viděl. Neviděl jsem Nějaký film Voronda Roosy je to hodinu a půl dlouhý, to jsem tak zběžně koukal, to není vůbec špatně natočený. Tak když se budeš nudit. A když máme sportovní podcast,
2: tak máme sportovní dva typy. No. Icarus, to je vodopingu, to jestli jste neviděli, nebo viděli, to je brutální. A pak mě bavilo ještě, já jak se jmenuje teď o tom solo-lesci. Free solo. Free solo. Masekne. To je úplně taky. Tady si v třech Masekne. filmu, jak vlastně jsem tady Milanoval, tak jsem jako kvůli na to ukázal otevřenou působu od začátku až do konce po každý. To je úplně hůsinus. No, no, no. Free
0: solo. Uh, takový sen sem dostat Adama Ondru, který to
2: právě leze. Tak uvidíme. Adam Ondra leze jaký free solo? Jo. Fakt jo. jo. No. To je fakt brutální, já to nechápu. A jako takový respekt tím lidem, že vlastně jakoby... Já bych nikdy nedokázal třeba jít, jezdě je nějaký velký zábradlí jako sám, dát si ho jen tak a nikomu o to tom ani neříct, jenom si říct si, jo dobrý, tak jsem to, tak jsem to dál. V augusti.
0: Zajímalo by mě toto nastavení jejich. No. To uvidíme. Maxi, hele, děkujeme, že jsi dorazil. Děkuji moc. Díky to, za pozvání. Příjemné, rozšířilo nám to spoustu obzorů. A vám, váši diváci, děkujeme za pozornost, za shlédnutí. Sledovat nás můžete zde na východu České televizi V1, na YouTube, nebo poslouchat přes podcastové aplikace Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a najdete nás taky na Soundcloudu. Ještě jednou děkujeme a nikdy příště. Ahoj! Ahoj!
2: Ciao.